0: 第十九章，火星跳出山沟，向风族营地快速跑去。跟随在他身后的武士有灰条、绝猫、沙风、云尾、尘猫及其徒弟蜡爪。火星不敢带过多的武士去支援风族。为防止虎星用调虎离山之计，他让白风率领其余的武士留守雷族营地。雷族众猫踏上松软的风族领地时，迎面吹来一股寒风，其中夹杂着影族的气味。虽然他们距离风族营地上远，但火星仿佛听到了那里传来的喊杀声。灰条气喘吁吁地说：“太迟了，你长受了那么重的伤，跑到我们营地得花多长时间啊？”火星为保存体力，没有回答灰条的话，但他知道灰条说的很对。这是雷族第二次帮助风族抵抗影族和河族的联手攻击了。不过上一次，他们事先得到了足够的警告。才得以将敌人赶跑。这一回，等他们赶到风族营地时，战斗只怕早已结束了。不过，道理虽然如此，但火星他们也不能放弃最后一线希望。武士法典的精神，他自己和风族之间私下的友谊，还有欲结盟风族共同抵御虎族的迫切心情，都促使他用尽全部气力前去营救。风族营地越来越近，影族的气味也越来越浓。不仅是影族的气味，还有合族的气味，以及虎族的那种独特气味。营地内并没有传出震天的喊杀声，相反却是一片寂静。战斗一定是结束了。火星和众猫放慢脚步，提心吊胆的走过去，生怕眼前出现惨不忍睹的景象。火星走到风族营地所在的盆地边缘，从那里他能够俯瞰整个营地。空气中弥漫着浓烈的风族气味，其中还有一阵阵的血腥味和恐惧气味。就在他观察敌情的时候，一声凄厉的惨叫声突然划破寂静。盆地周围长满了精雀花丛，有几处枯枝仍然挂着黄花。火星看见有许多猫一动不动的趴在营地中央的会场上。这时，一只玳帽色的母猫仰起头，又发出一声惨叫。火星失声叫道。是橙花，他朝武士们摆了摆尾巴，立刻钻过金雀花丛，冲进营地。乍一进入会场，火星便看到风族族长高星迎了过来。只见他身上的皮毛被撕扯的不成样子，尾巴也无精打采的垂在地上。他嘶哑着声音说：“火星，我知道你会来的，我来晚了，对不起。你已经尽力了。”高星无可奈何的摇了摇头。转头看着满地的伤员，你看看虎星都干了些什么？灰条急切地问：“快告诉我们到底出什么事了？”高星抽动了一下耳朵，说：“事情明摆着的，虎星和他手下的武士悄悄接近我们，我们猝不及防，而且对方在数量上也占压倒性优势。”火星走上前细看，心里犹如翻江倒海一般，所有的风族武士的身上都挂了彩。风族族长代表坏脚的侧腹上裂开了一道深深的口子，静静地趴在地上。旁边的奔西也是伤痕累累，肩膀上的皮毛被成片的撕扯下来。他们的目光呆滞，似乎仍然没有从最初的震惊中恢复过来。火星大卫恼火，这是一次彻头彻尾的毫无征兆的挑衅。虎星在上次森林大会上没有表露任何意思。他没有从风族手里夺走一寸土地。这次袭击的目的明确，就是为了先声夺人，在风族当中造成一种恐惧的气氛。嘿，火星！火星，听见一个虚弱的声音唤他，转头看去，原来是他的老朋友一根须。一根须躺在地上，喉咙和肩膀处都受了伤。风族的医生青面正在往他的伤口上贴蛛丝，但鲜血仍止不住的流。一根须火星不知道该说什么好。一根须痛苦地呻吟着，情况不像表面上那么坏。你该去看看别的猫。火星说：“真希望我能早来一点儿。”“是啊，我也希望你能早来。”你看那边，一根须说着扭过头，轻面急忙呵斥说：“别动！”火星顺着他的目光，看见陈花正趴在一具尸体上悲气，那具尸体的个头很小。身上的毛黄白相间，别！火星的喉咙顿时哽咽住了。别是金雀花爪，虎星杀了他。一根须的声音里充满了愤恨。虎星把他按在会场中央，手下的武士们团团围,围上去。我们根本冲不进去。虎星，虎星说：“如果我们拒绝加入虎族，金雀花爪就是我们的下场。”火星合上双眼，前方飘来的血腥味令他窒息。他仿佛看到那位弱小的学徒如何被虎星的巨爪踩在地上，又如何被残忍的杀害。火星不由得打了个寒战。想当初，风族被影族赶出领地时，他和灰条前去寻找风族，并将他们带回家园。那时，金雀花爪年龄还小，是火星衔着它穿越雷鬼路的。念及往事，当日的情形历历在目。这都是拜虎星所赐。火星甚至怀疑虎星是否知道金雀花爪和他之间的那一层特殊关系，因此有意选择金雀花爪下毒手。火星睁开眼睛，轻轻走到陈花身边，用鼻子触了触他的肩膀。陈花抬头看了看他，悲声说：“火星，当初是你救了我的孩子，没想到他最后还是落得这样的结果。这星族还讲不讲道理啊？”火星趴下来。紧紧贴在他身边，低声说：“如果这孩子还活着，一定能成为一名优秀的武士。”这时，灰条走过来，低声安慰了陈花几句，然后问火星：“我们在这里该做些什么？”这里一片狼藉，我们得帮帮他们。火星轻轻舔了舔陈花的耳朵，命令灰条说：“你带上两三只猫出去巡查一遍，看看有没有还能行走的风族猫，叫上一两只。”他们熟悉边界的情况，仔细搜查虎星的手下，看他们是否仍在风族领地内逗留。如果你们发现了他们，你知道该怎么做？把他们赶出去。迫不得已时，就杀了他们。回来时别忘了捕些猎物，风族需要吃点儿东西。他们现在无法外出捕猎。灰条说：“好的。”他叫上沙风、陈猫。然后去高星那里请求在领地里巡逻的许可。高星到了深谢，命令伤势较轻的王角陪同雷族猫前往巡查，顺便带他们去最容易捕到猎物的地方。等巡逻队离开后，高星对火星说：“我有些话对你说，虎星让我给你带个口信。”火星一下子竖起耳朵，口信。高星说：“他让我们明天在四棵树与他会面。”他说：“他已经不想再等了，要我们立刻做出是否加入虎族的决定。如果我们胆敢拒绝，他就要对我们不客气了。”说着，他朝伤员们和金雀花爪的尸体晃了一下尾巴，所有的悲伤都化作了这一个简单的动作。火星看着他，两位族长相互凝视了很久，最后火星说：“我宁死也不加入虎族。”高星同意说：“我也一样。”很高兴听到你说这句话，蓝星一直都没有看错你。当他选你做组长代表的时候，许多猫都认为你年纪太轻，资历太浅，但你现在证明了蓝星的选择。森林里需要你这样的猫。火星没有想到对方竟然会对自己如此另眼相看，谦逊的低头行礼。火星说：“那么，我们明天在四棵树见吧。”高星郑重其事地点了点头。火星，请听我一言，明天多带些武士过去。我们拒绝加入虎族，虎星不会轻易放我们回家的。火星背上掠过一丝寒意，他知道高星说的没错。火星问：“假如迫不得已，我们会并肩作战吗？”高星承诺说：“是的，我们两个族群将联合起来并肩作战。”就像一头狮子和祸害森林的老虎决一死战。火星吃了一惊，高星不可能知道蓝星的预言，也不可能知道火星在梦里见到的情景。但高星说的话却和那句预言不谋而合：四个将变成两个，狮子和老虎之间发生大战。难道星族也和他说了同样的话？火星知道这位风族族长是不会明言的。一位族长和武士祖先们之间的交流是不可外传的。但高星的话提醒了他，他们都是族长，背后有两个强大的族群在支持。火星毅然说：“我以星族的名义发誓，我的族群与你们真心结交，我们戮力同心，誓死和这个恶魔战斗到底。”高星也庄严肃穆地说：“我也发誓。”火星昂头，深吸了口气。空气中依然残存有虎族的气味。他知道这句誓言将会为他们提供不竭的动力。不是虎星被赶出丛林，就是他们失去所有生命。第十九章，火星跳出山沟，向风族营地快速跑去。跟随在他身后的武士有灰条、绝猫、沙风、云尾、尘猫及其徒弟蜡爪。火星不敢带过多的武士去支援风族。为防止虎星用调虎离山之际，他让白风率领其余的武士留守雷族营地。雷族众猫踏上松软的风族领地时，迎面吹来一股寒风，其中夹杂着影族的气味。虽然他们距离风族营地上远，但火星仿佛听到了那里传来的喊杀声。灰条气喘吁吁地说：“太迟了，你长受了那么重的伤，跑到我们营地得花多长时间啊？”火星为保存体力，没有回答灰条的话。但他知道灰条说的很对，这是雷族第二次帮助风族抵抗影族和河族的联手攻击了。不过上一次他们事先得到了足够的警告，才得以将敌人赶跑。这一回，等他们赶到风族营地时，战斗只怕早已结束了。不过道理虽然如此，但火星他们也不能放弃最后一线希望，武士发电的精神。他自己和风族之间私下的友谊，还有欲结盟风族共同抵御虎族的迫切心情，都促使他用尽全部气力前去营救。风族营地越来越近，影族的气味也越来越浓。不仅是影族的气味，还有合族的气味，以及虎族的那种独特气味。营地内并没有传出震天的喊杀声，相反却是一片寂静。战斗一定是结束了。火星和众猫放慢脚步，提心吊胆地走过去，生怕眼前出现惨不忍睹的景象。火星走到风族营地所在的盆地边缘，从那里他能够俯瞰整个营地。空气中弥漫着浓烈的风族气味，其中还有一阵阵的血腥味和恐惧气味。就在他观察敌情的时候，一声凄厉的惨叫声突然划破寂静。盆地周围长满了精雀花丛。有几处枯枝仍然挂着黄花。火星看见有许多猫一动不动地趴在营地中央的会场上。这时，一只玳瑁色的母猫仰起头，又发出一声惨叫。火星失声叫道：“是橙花！”他朝武士们摆了摆尾巴，立刻钻过精雀花丛，冲进营地。乍一进入会场，火星便看到风族族长高星迎了过来。只见他身上的皮毛被撕扯得不成样子，尾巴也无精打采地垂在地上。他嘶哑着声音说：“火星，我知道你会来的，我来晚了，对不起。你已经尽力了。”高星无可奈何地摇了摇头，转头看着满地的伤员：“你看看，虎星都干了些什么？”灰条急切地问：“快告诉我们，到底出什么事了？”高星抽动了一下耳朵。说事情明摆着的，虎星和他手下的武士悄悄接近我们，我们猝不及防，而且对方在数量上也占压倒性优势。火星走上前细看，心里犹如翻江倒海一般。所有的风族武士的身上都挂了彩，风族族长代表坏角的侧腹上裂开了一道深深的口子，静静地趴在地上。旁边的奔西也是伤痕累累。肩膀上的皮毛被成片的撕扯下来，他们的目光呆滞，似乎仍然没有从最初的震惊中恢复过来。火星大卫恼火，这是一次彻头彻尾的毫无征兆的挑衅。虎星在上次森林大会上没有表露任何意思，他没有从风族手里夺走一寸土地。这次袭击的目的明确，就是为了先声夺人，在风族当中造成一种恐惧的气氛。嘿。火星，火星听见一个虚弱的声音唤他，转头看去，原来是他的老朋友一根须。一根须躺在地上，喉咙和肩膀处都受了伤。风族的医生青面正在往他的伤口上贴蛛丝，但鲜血仍止不住的流。一根须，火星不知道该说什么好。一根须痛苦地呻吟着，情况不像表面上那么坏。你该去看看别的猫。火星说。真希望我能早来一点儿。是啊，我也希望你能早来。你看那边，一根须说着，扭过头，轻面急忙呵斥说：“别动！”火星顺着他的目光，看见陈花正趴在一具尸体上悲气。那具尸体的个头很小，身上的毛黄白相间。别！火星的喉咙顿时哽咽住了。别是精确花爪，虎星杀了他。一根须的声音里充满了愤恨。虎星把他按在会场中央，手下的武士们团团围上去，我们根本冲不进去。虎星，虎星说：“如果我们拒绝加入虎族，金雀花爪就是我们的下场。”火星合上双眼，前方飘来的血腥味令他窒息。他仿佛看到那位弱小的学徒如何被虎星的巨爪踩在地上，又如何被残忍的杀害。火星不由得打了个寒战。想当初，风族被影族赶出领地时，他和灰条前去寻找风族，并将他们带回家园。那时，金雀花爪年龄还小，是火星衔着它穿越雷鬼路的。念及往事，当日的情形历历在目。这都是拜虎星所赐。火星甚至怀疑虎星是否知道金雀花爪和他之间的那一层特殊关系，因此有意选择金雀花爪下毒手。火星睁开眼睛。轻轻走到陈花身边，用鼻子触了触她的肩膀。陈花抬头看了看他，悲声说：“火星，当初是你救了我的孩子，没想到他最后还是落得这样的结果。这星族还讲不讲道理啊？”火星趴下来，紧紧贴在他身边，低声说：“如果这孩子还活着，一定能成为一名优秀的武士。”这时，灰条走过来，低声安慰了陈花几句。然后问火星：“我们在这里该做些什么？这里一片狼藉，我们的帮帮他们。”火星轻轻舔了舔橙花的耳朵，命令灰条说：“你带上两三只猫出去巡查一遍，看看有没有还能行走的风族猫，叫上一两只，他们熟悉边界的情况，仔细搜查火星的手下，看他们是否仍在风族领地内逗留。如果你们发现了他们，”你知道该怎么做，把他们赶出去。迫不得已时，就杀了他们。回来时别忘了捕些猎物，蜂族需要吃点儿东西。他们现在无法外出捕猎。灰条说：“好的。”他叫上沙蜂、尘猫，然后去高星那里请求在领地里巡逻的许可。高星到了深谢，命令伤势较轻的王角陪同雷族猫前往巡查，顺便带他们去最容易捕到猎物的地方。等巡逻队离开后，高星对火星说：“我有些话对你说。”虎星让我给你带个口信。火星一下子竖起耳朵。口信，高星说：“他让我们明天在四棵树与他会面。他说他已经不想再等了，要我们立刻做出是否加入虎族的决定。如果我们胆敢拒绝，他就要对我们不客气了。”说着。他朝伤员们和金雀花爪的尸体晃了一下尾巴，所有的悲伤都化作了这一个简单的动作。火星看着他，两位族长相互凝视了很久。最后，火星说：“我宁死也不加入虎族。”高星同意说：“我也一样。”很高兴听到你说这句话。蓝星一直都没有看错你。当他选你做族长代表的时候，许多猫都认为你年纪太轻。资历太浅，但你现在证明了蓝星的选择。森林里需要你这样的猫。火星没有想到对方竟然会对自己如此另眼相看，谦逊的低头行礼。火星说：“那么我们明天在四棵树见吧。”高星郑重其事地点了点头。火星，请听我一言，明天多带些武士过去。我们拒绝加入虎族，虎星不会轻易放我们回家的。火星背上掠过一丝寒意，他知道高星说的没错。火星问：“假如迫不得已，我们会并肩作战吗？”高星承诺说：“是的，我们两个族群将联合起来并肩作战，就像一头狮子和祸害森林的老虎决一死战。”火星吃了一惊，高星不可能知道蓝星的预言，也不可能知道火星在梦里见到的情景。但高星说的话却和那句预言不谋而合：四个将变成两个，狮子和老虎之间发生大战。难道星族也和他说了同样的话？火星知道这位风族族长是不会明言的。一位族长和武士祖先们之间的交流是不可外传的。但高星的话提醒了他：他们都是族长，背后有两个强大的族群在支持。火星毅然说：“我以星族的名义发誓。”我的族群与你们真心结交，我们戮力同心，誓死和这个恶魔战斗到底。”高星也庄严肃穆地说：“我也发誓。”火星昂头，深吸了口气，空气中依然残存有虎族的气味。他知道这句誓言将会为他们提供不竭的动力。不是虎星被赶出丛林，就是他们失去所有生命。